0: Ich denke mal, da sind wir uns alle irgendwie einig, nicht nur als Fans, sondern auch irgendwie so als Professionals. Ähm, Baustellen, also für mich natürlich als äh, <lacht> technikbegeisterter Mensch, Baustellen sind immer irgendwie interessant, aber wenn sich diese Baustelle in einem Freizeitpark befindet, dann ist diese Baustelle natürlich noch um ein tausendfaches interessanter und spannender. Und ähm, ich kann mich noch sehr, sehr gut an meine ersten Tage als äh, ja, extremer Fan äh, erinnern, wo man Baubilder aus den diversesten Foren irgendwie runtergeladen hat und abgespeichert hat, um die sich genauer anzugucken. Man hat die vergrößert, man hat sich da richtig, richtig reingekremert, weil ähm, damals, so vor 15, 16, 17, naja, eigentlich sogar 18 Jahren, war das noch nicht so groß, dass man, ähm, also natürlich war das Internet zu dem Zeitpunkt noch nicht so groß, man hat solche Baudokumentationen noch nicht gemacht, ähm, Blogs waren noch nicht so groß, Social Media war zu dem Zeitpunkt eigentlich noch vollkommen unbekannt und äh, irgendwie gab es dann doch noch so Kleinigkeiten, an die man sich richtig aufhängen konnte. Ähm, ich erinnere mich da sehr gut noch an die Webcam, die installiert wurde, zum Bau von River Riverquest im Phantasialand. Da wurde jeden Tag um 13 Uhr ein neues Bild über die Webcam hochgeladen und ähm, <lacht> ich war glaube ich nicht der Einzige, der sich tagtäglich dann da um 13 Uhr oder zumindest am Mittag nach der Schule irgendwie kurz dran geklemmt hat, um zu gucken, was hat sich denn heute verändert und hat dann äh, vielleicht sogar noch eine Zeitrafferaufnahme irgendwie dann daraus gebastelt. Also Baustellen sind wirklich wahnsinnig interessant für... Alle Beteiligten und natürlich klar für einen selber, alle BetreiberInnen, die haben natürlich ein großes Interesse daran, diese Baustellen so gut wie möglich zu vermarkten. Und früher war das noch, und daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, ein absolutes No-Go, während der Saison irgendetwas zu bauen. Es waren immer die Winterpausen, die groß und interessant gewesen sind, man hat selten angefangen irgendwie mitten in der Saison irgendwo eine Baustelle ähm, aufzubauen, weil man wollte ja den äh, betrieblichen Frieden nicht stören, man wollte den betrieblichen Tagesablauf nicht stören, also hat man das Ganze in die Wintermonate gepackt, was natürlich zur Folge hatte, dass Baustellen auch etwas schwieriger zu managen gewesen sind, denn Damals waren die Winter auch noch ein bisschen knackiger, gerade hier in Deutschland auch. Da gab es dann viele Probleme. Das Wetter, äh, Lieferschwierigkeiten, die Arbeitsbedingungen haben sich sehr krass verändert. Und ähm, ja, so wurden dann Baustellen leider auch immer wieder verzögert. Und ich glaube, das spreche ich für uns alle, hier wird für sie gebaut, ist immer noch das schönste Schild, was man irgendwo lesen kann. Man kennt das auch aus den Disney-Parks, äh, Pardon, äh, Pardon Our Stardust zum Beispiel, oder man kann das auch thematisch irgendwie anpassen. Wenn diese Dinger irgendwo auftauchen, dann... Kursieren die ersten riesengroßen Gerüchte oder wenn irgendwo Markierungen auftauchen, auch das habt ihr vielleicht schon mal in irgendwelchen Foren gesehen, sobald Bodenmarkierungen für irgendwelche Bauvorhaben gemacht werden, dann geht das Rätselraten los. Hier wird für sie gebaut, das ist auch das Thema, worum wir uns heute hier kreisen wollen. Ähm, Baustellen haben einfach nicht mehr diesen Charme wie früher, sondern Baustellen sind heute Teil einer Experience. Vielleicht sind Baustellen sogar die Experience. Und so ein neues Projekt kann man natürlich dann auch dementsprechend anders vermarkten. Und deswegen wollen wir uns so zwei, drei Punkte anschauen. Und zwar wollen wir einmal uns anschauen. Ähm, wie die Vermarktung eines neuen Projektes aussieht, das heißt also, wie entsteht die Baustelle, dann wollen wir uns die Baustelle als Experience nochmal anschauen und dann natürlich die Eröffnung, wenn die Baustelle dann keine Baustelle mehr ist, sondern ein neues Fahrgeschäft zum Beispiel. Ein neues Projekt entsteht, hier wird für Sie gebaut, wir erschaffen neue Erlebnisse für Sie und so weiter und so fort. Ähm, da wird bei der ersten Planung natürlich schon erstmal gegrübelt, okay, wir haben im schlimmsten Falle eine Baustelle mitten im Park. Zum Beispiel in Efteling mit Symbolika, wo der ähm, große Fontänenplatz am Ende der Padus-Promenade umgebaut wurde zum heutigen Dark Ride. Ähm, oder auch äh, von Helsings Factory im Moviepark, was ja auch wirklich sehr zentral liegt. Das sind so Dinge, wo man sich dann bei der Projektplanung überlegt: Hm, okay, was machen wir da? Abschirmen können wir das eigentlich nicht, aber man kann taktisch klug drumherum planen, dass man sagt, dass zum Beispiel. Ähm, am Bereich selbst schon mal irgendwelche großen Arbeiten zu Nichtöffnungszeiten irgendwie stattfinden, damit man diese Baustelle vorbereiten und auch so belassen kann während des Parkbetriebes, dass innen drin weiterhin gebaut werden kann. Weil das ist nämlich das größte Problem. Gerade wenn Anlieferungen kommen, wie Achterbahnschienen oder Achterbahnzüge oder auch äh, größere Deko-Elemente oder natürlich auch das Anliefern von Arbeitsmaterialien wie Holz ähm, oder auch Beton. Das muss ja irgendwie bewerkstelligt werden und das ist natürlich, wenn man eine solche Baustelle mitten im Park hat, immer sehr, sehr schwierig. Im Idealfall hat man eine Baustelle, die befindet sich vielleicht am Rande des Parks. Ähm, der sorin clone zum Beispiel in Tokyo Disney Sea, der ist wirklich so taktisch klug gebaut und platziert worden, dass diese Baustelle eigentlich sogar nie aufgefallen ist. Man hat also eigentlich gar nicht mitbekommen, dass da aktuell gebaut wird, weil das so seitlich am Park gelegen ist, sogar an einer schon bestehenden Sichtbegrenzung, dass die BetreiberInnen ganz geschmeidig, ohne die BesucherInnen zu stören, da draußen irgendwie bauen konnten. Fahrzeuge machen Krach, zerstören natürlich die Optik spätestens, wenn dann der erste Kran irgendwie da steht, äh, wenn da zum Beispiel hohe Bauten auch ähm, aufgebaut werden sollten, dann kann so ein Kran natürlich mittendrin auch so ein bisschen die Optik stören. Und da gilt es natürlich, das so zu kalkulieren, dass man vielleicht, ähm, ja das nicht äh, dauerhaft da stehen hat, aber es gibt halt Projekte, gerade große Bauprojekte, da braucht man einfach regelmäßig Kräne. Also man muss hier schon gewisse Abstriche machen bei der Projektplanung von Anfang an. Wenn ich ein neues Fahrgeschäft baue und ich baue nach oben, dann wird es früher oder später passieren, dass diese Baustelle sichtbar wird. Aber wie ist denn die Baustelle an sich auch noch ähm, ähm, äh, zu bedenken, gerade wenn man jetzt ähm, diese Situation hat, dass man sich mit im Park befindet? Ähm, natürlich sind die Zufahrten für Baustellenfahrzeuge ganz, ganz wichtig. Ähm, das muss geregelt sein und das muss auch geplant sein. Und wenn etwas dazwischen kommen sollte, man muss irgendwie am Tage vielleicht sogar aufs Gelände drauf fahren, in den Freizeitpark hinein, äh, da muss man schauen, dass man das managen kann. Und äh, mit managen meine ich, dass man Bereiche vielleicht sogar so absperren kann, dass die Baufahrzeuge trotzdem, ohne gesehen zu werden, vielleicht einfach auf den, aufs Gelände kommen oder dass solche Bauarbeiten vielleicht einfach gar nicht zu Betriebszeiten stattfinden. Natürlich muss man aber auch dabei bedenken, dass wenn ich jetzt mitten im Park gerade meine Baustelle habe, was hat das für Auswirkungen auf andere Fahrgeschäfte oder Shops oder ähm, gastronomische Angebote? Es kann ja auch passieren, dass man durch diese Baustelle andere Gebäude vielleicht sogar mit ähm, ja, in dieses Projekt mit einplanen muss, dass die vielleicht geschlossen werden, dass da vielleicht durch Baulärm oder auch durch Dreck oder Bauarbeiter vielleicht irgendwie die, Immersion zerstört werden kann oder vielleicht auch einfach die Experience zerstört werden kann. Sprich, wenn ich jetzt eine Großbaustelle habe, ich baue eine, ich sage jetzt mal eine neue Achterbahn mit aufwendiger Dekoration und äh, viel Rockwork, was natürlich dann auch viel, viel Baustellenlärm bedeutet, gerade ähm, wenn die, ähm, Arbeiten beginnen, wenn die ähm, Netze für das Rockwork gespannt werden und dann natürlich auch der Beton dann drauf gespritzt wird, ähm, dann kann das natürlich auch nicht nur leer machen, sondern auch Dreck. Und wenn ich jetzt rechts daneben ein Restaurant habe und die Leute sitzen da und äh, schnabulieren dann gerade ihre Pommes, dann kann das die Experience wirklich ruinieren. Auch wenn das vielleicht spannend sein könnte für die BesucherInnen, muss man hier ein bisschen darauf achten, dass man dadurch seine Sales nicht ähm, ja, durch solche Maßnahmen irgendwie kaputt macht. Also kann sich hier auch einfach anbieten, das Ganze komplett zuzulassen und diese Phase gleichzeitig auch für eine Renovierung zu ähm, benötigen oder oder zu, zu nutzen. Ähm, der, der nächste große Knackpunkt ist, und da werden größere Freizeitparks nicht so das Problem haben, ist das Lagern von Teilen und Lieferungen. Ihr kennt sicherlich diese berühmten Bilder von den Six Flags Parks, wenn die in Amerika irgendwelche neuen Achterbahn bauen, dann liegen die Achterbahnschienen schön nebeneinander aufgereiht auf irgendwelchen ähm, nicht geöffneten Parkplätzen. Solche Parkplätze hat vielleicht nicht jeder Freizeitpark. Und da wird es dann schwierig, ähm, da muss man überlegen, wo lege ich die ganzen Sachen ab? Lege ich die im Backstage-Bereich ab? Oder behindere ich dadurch vielleicht sogar irgendwelche Evakuierungswege? Und das ist auch noch übrigens ein Punkt, wenn man über äh, Großbaustellen in einem Freizeitpark spricht, dann muss man auch überlegen, was passiert, wenn ich eine Evakuierung habe? Muss ich die Evakuierungswege umleiten? Gibt es irgendwelche Prozeduren, die ich umdenken muss? Ähm, und ähm, hat das vielleicht auch irgendwelche anderen Auswirkungen auch auf, die, auf die Umgebung? Ähm, es gibt ja auch Freizeitparks, die durch ihre Erste-Hilfe-Station auch die Umgebung mit Alton Towers zum Beispiel, die haben äh, diesen First Responder auch für die Region Alton und äh, wenn man da natürlich irgendwelche Baustellen drumherum hat, dann muss man das mit einkalkulieren, dass da nicht Gefahr läuft, dass ähm, die Response Time vielleicht zu hoch wird. Genehmigungen, Auswirkungen auf den äh, Park und auch auf die Stadt, auf die Umgebung, auf die Region, das sind so andere Punkte, die bei einer Neubaustelle, einer Neubauattraktion äh, mitgedacht werden müssten. Aber das ist jetzt hier nicht ähm, ja, Dreh- und Angelpunkt äh, dieser Folge, sondern wir wollen uns jetzt anschauen, wie wird aus dieser Baustelle eigentlich eine Experience. Es ist gerade mal wenige Jahre her, dass es den äh, großen Brand im Europapark gegeben hat und dass dadurch die Piraten in Batavia in Mitleidenschaft gezogen wurden, beziehungsweise komplett zerstört worden sind. Und ähm, das Interessante eigentlich an der gesamten Geschichte ist, dass natürlich trotz dieser tragischen Situation ein unglaubliches Interesse, gerade bei den BesucherInnen bestand, zu sehen, was ist denn jetzt eigentlich aus dieser Fläche entstanden, wie sieht es da aus. Und der Europapark hat das einzig Richtige gemacht, die haben kurz nachdem die Baustelle oder beziehungsweise die naja, Unfallstelle müsste man eigentlich an der Stelle schon sagen, als diese sicher gewesen ist, hat man den kompletten Bereich geöffnet für die Monorail, für die kleine Einschienenbahn, ich glaube, das ist die Panoramabahn dann, oder Einschienenbahn, die vom Historama einmal bis nach Island fährt und dort konnte man die Ganze Situation von oben sehr gut begutachten und es gab riesig lange Warteschlangen, weil die Leute wollten sehen, was geht da ab, was passiert da und es ist wirklich eine richtig gute Entscheidung gewesen hier zu sagen, nein, wir machen das Ding nicht zu, wir lassen die Bahn da oben fahren, wenn es sicher ist und die Leute sollen ruhig sehen, was da passiert ist und vor allem Dingen, was wir davor haben. Und so konnte man sich die ganze Baustellenphase auch immer schön von der Einschienenbahn dort oben aus anschauen. Was möchte ich eigentlich damit sagen? Die Baustelle als Experience, als Erlebnis kann zum Beispiel ein Teil sein, dass man diese Experience so transparent und offen wie möglich gestaltet. Dass man also eine offene Baustelle hat, je nachdem, wie und was man gerade baut und in welcher Projektphase sich man befindet, könnte man diese Baustelle auch offen lassen. Und man hat vielleicht Fotokulissen, man hat man hat Einblicke, das ist natürlich für Fans auch ganz spannend, wenn die schon die ersten Einblicke haben in diese neue Phase der Weiterentwicklung und strategischen Orientierung solch eines Freizeitparks. Genauso wie mit der Webcam bei Riverquest damals. Auch das war sehr, sehr transparent, das ist man so vom Phantasial heutzutage nicht mehr so gewöhnt. Aber hier ist der Faktor ganz klar, eine klare Kommunikation, hier wird etwas gebaut, wir werden etwas verändern, im Idealfall sogar schon, wenn es denn man möchte und das auch vom Marketing her so gewollt ist, vielleicht einfach schon mal anteasern. Und das auch macht der Europapark wieder ganz gut. Aktuell befindet sich ja die Großbaustelle im äh, hinteren Bereich von äh, Griechenland und zwar auf der Fläche, wo immer wieder sonntags aufgezeichnet wurde und äh, auch auf dem ehemaligen Bereich der großen Radarschüssel. Da befindet sich jetzt die Großbaustelle Kroatien und man hat hier schon die Bauzäune, die das komplette Gebiet abstecken thematisch angepasst, man hat kleine Deko-Elemente überall installiert, man hat kleine Hinweise auf die Storyline ähm, abgelegt und ich meine gut, hier sind schon viele viele Teaser vorab gefallen, bedingt natürlich auch durch die ähm, Bücher mit dem Adventure Club of Europe, dass man da hier schon ungefähr weiß, wo die Richtung hingehen wird, aber trotzdem für die Leute, die es nicht wissen, die können sich schon mal ein bisschen da orientieren und sehen, aha, hier wird was gebaut oh, und das sieht aber spannend aus, da kommen wir auf jeden Fall wieder. Ja, also das ist genau das, was man mit einer Baustelle ja auch ausrichten möchte. Und äh, man möchte Lust auf äh, einen Wiederbesuch machen und man möchte das auch so verkaufen und so präsentieren und sagen, hey Leute, es ist alles geöffnet, ihr habt die komplette Experience, aber das hier, was wir jetzt hier gerade machen, das ist noch eine zusätzliche Sache, die wird bald kommen. Ja, Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das so positiv wie möglich verkauft, weil natürlich gibt es den einen oder anderen, der dann so vielleicht die Stadtplanung im Blick hat und dann meckert, heute auf der Straße schon wieder Baustelle, oh, die A40 ist aber auch nur noch Baustelle und äh, zweispurig, ja, da sind so Dinge, wo ich mir denke, ja, klar, natürlich ist es ärgerlich, aber... Man verbessert doch was für uns. Ja, da haben wir doch alle was von. Und das ist genau das im Freizeitpark, das Gleiche. Da ist irgendwo eine Baustelle, da könnte man natürlich auch dann direkt mosern und sagen, ja, hier hat ja nichts auf, hier ist ja alles zu und dann wird ja auch noch gebaut und so weiter und so fort. Oder man aber verkauft das so positiv wie möglich und sagt, hier entsteht eine wahnwitzige, neue, aufregende Attraktion für das, ja, xyz dann klatscht ihr noch ein paar Artworks dran, ein paar Zeichnungen, man zeigt, was passiert. Man hat vielleicht einen Teaser ähm, oder man hat vielleicht auch äh, kleine Foto-Ops. Ähm, das hat Universal, die Universal Studios in Osaka in Japan, die haben das sehr, sehr schön gemacht. Ähm, in dem Studio-Gebäude, wo jetzt die Show äh, Sing drin ist, lieben Gruß an Sven, ähm, dort gab es sehr, sehr coole... Ähm, Baustellenzäune, die mit Minions beklebt gewesen sind. Man darf hier vielleicht einfach mal ein bisschen Kritik üben und sagen, ja okay, das war vielleicht optisch jetzt nicht so das absolute Highlight, aber es hat für die Zielgruppe und für das Publikum absolut gereicht und ich muss sagen, ich habe mich auch dahingestellt. Man konnte mit diesen ähm, ja, Beklebungen... Fotos machen, das war so also designt, dass man sich da reinstellen konnte und man hat ein Foto davon gemacht und das sah dann so aus, als ob die Minions mit einem interagieren würden und das war wirklich sehr, sehr witzig gestaltet und wie gesagt, da hat es auch natürlich für, die, äh, für das Zielpublikum gereicht, weil in Asien sind die Minions deutlich beliebter als in äh, anderen Ländern. Und es war wirklich sehr, sehr witzig, auch dem zuzuschauen. Also man kann hier die Baustelle als Experience gestalten, man kann das offen machen oder man macht sogar ein Experience-Center oder ein neues Attraktionscenter ähm, wo man offen solche Dinge kundtut. Der Europapark macht das im Historama ja mittlerweile und auch im, in der Deutschen Allee gibt es diese, ähm, ja, diese Bank. Ich habe leider jetzt den Namen tatsächlich vergessen, aber diese, ähm, diese Räumlichkeit, in der dann aktuelle, Veränderungen immer angezeigt werden, auch geteasert werden, da laufen Filme, da werden Modelle gezeigt und so weiter und so fort und das macht ja auch so ein bisschen den Reiz aus, auch Disney macht das, auch Universal macht das, die teasern ihre Neuheiten richtig hart an und genauso muss man das auch machen, man muss die Leute anfüttern, man muss diese Baustellen-Highlights hier auch immer wieder passieren, richtig schön feiern, sei es ein Richtfest, ein Schienenschluss, die Testfahrt, die Züge werden geliefert, das bietet unglaublich viel PR-Potenzial und die Möglichkeit nicht nur eine Pressemitteilung rauszuschicken, sondern natürlich auch die sozialen Kanäle damit zu füttern, Videos zu produzieren und auch, ähm, ja, wie gesagt, die Leute anzufüttern und bei Disney funktioniert das natürlich absolut gut, weil die natürlich eine riesig große Community haben, aber auch da möchte ich vielleicht den äh, Magic Park in Werden nochmal ähm, extremst loben, ähm, und da einen lieben Gruß an Basti Lampe, falls er hier zuhören sollte, ich hoffe das. Ähm, die haben jetzt quasi die, ähm, so, eine, so ein kleines YouTube-Format für sich entwickelt, was wirklich sehr, sehr niedlich ist. Und Basti Lampe, um das vielleicht mal kurz ähm, hier mit reinzuschmeißen, hat einen technischen Hintergrund. Er war vorher technischer Leiter im Heidepark in Soltau. Und ähm, er hat auch die Veränderung der Attraktionen und die technischen Feinheiten in diesem Video erklärt. Und das macht so viel Spaß äh, zuzuhören, weil er auch das mit so einer Begeisterung erzählt. Und am Ende gibt es noch einen ganz, ganz großen Teaser, einen Aufhänger. Da sitzt er nämlich in einem äh, Darkride-Fahrzeug für die neue Attraktion, die die eröffnen werden. Und das haben die wirklich sehr, sehr gut verkauft und schön damit reingebracht. Also das ist wirklich top und für so eine... Kleine Attraktion, der Magic Park Werden ist ja jetzt kein riesen Freizeitpark, äh, beziehungsweise der Ritter Rost Magic Park Werden. Ähm, aber die machen unglaublich viel und das ist das, was wir auch immer nicht nur in dem Talk sagen, sondern auch äh, in den verschiedensten Stellen und Episoden, wo wir mal das Thema Marketing hier behandeln. Es kostet eigentlich keine große Mühe, Ja, es reicht sogar schon, einen, ein Reel oder irgendwie einen Clip auf TikTok hochzuladen, damit man die Leute so ein bisschen anfüttern kann. Aber jetzt kommen wir zu dem wichtigen Teil, denn die Baustelle, die ist jetzt fast fertig. Wie sieht es aus mit der Eröffnung? Wer heute noch ein neues Fahrgeschäft zur Saisoneröffnung eröffnet, der hat leider seinen Marketingplan verplant. <lacht> und ich kann mich doch ganz gut an Zeiten erinnern, wo man dann auch so als Fan irgendwie wütend war, weil man sich dachte, ja, aber die haben gesagt, die bauen die neue Achterbahn und die soll 2019 fertig werden und jetzt ist schon hier Saisoneröffnung 2019 und die läuft immer noch nicht. Was ist denn da los? Ähm... Ich weiß nicht genau, wer damit angefangen hat und wie dieser Wechsel zustande kam, aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass das Thema Marketing für Freizeitparks immer, immer wichtiger wird oder auch in den letzten Jahren einfach in den Fokus gerückt ist, weil man gemerkt hat, oh, ich kann meine Zielgruppen ja zielgerichtet ansprechen und mit Informationen anfüttern. Und was nützt es mir, für eine Saisoneröffnung eine Neuheit anzuteasern, wo ich danach zum Beispiel im, nach den Osterferien Leerlauf habe, wo ich nichts zu erzählen habe. Das ist nämlich der eigentliche Hintergrund, warum man solche Eröffnungen nicht mehr an Saisoneröffnungen macht. Wenn wir jetzt einen Freizeitpark haben, der einen Saisonbetrieb hat, dann ist natürlich die Saisoneröffnung an sich schon ein Ereignis, ein Event. Man feiert seine 20. Saison, man hat äh, dieses und jenes Jubiläum, man hat diese und jene Veränderung gemacht und wir werden noch im Laufe des Frühjahres oder vielleicht, wenn man sogar schon ein richtiges Datum hat, werden wir hier die Neuheit d -d 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 eröffnen. Ja? Und dann kann man, ein paar Wochen oder Monate später dann mit dieser Neueröffnung seiner neuen Achterbahn, Fahrgeschäft oder Dark Ride oder Show oder wie auch immer, kann man dann zusätzlich nochmal erneut die Marketing-Werbetrommel rühren. Ja, das ist genau das, warum man das macht. Es macht keinen Sinn, im April seine Freizeitparks zu öffnen und die Neuheit dann damit zu öffnen. Und dann wundert man sich, dass dann zwischen, ähm, der Osterferien- und der Sommerferienzeit in dem Zeitraum irgendwie nichts passiert. Und vor allem, da sind auch noch viele Feiertage. Da könnte man also zusätzlich nochmal darauf fokussiert Werbung machen oder beziehungsweise eine große Eröffnung feiern. Aber das kann man halt nur machen, wenn man das gestreut macht und nicht geballt alles in einem Tag. Deswegen Saisoneröffnung, ein eigenes Event für sich, eine eigene Pressemitteilung, eine eigene Marketingaktivität und vor allen Dingen, das muss man auch sagen, Stress genug für alle Beteiligten, die jetzt nach dem Winterschlaf, falls ähm, ne, keine Winteröffnung jetzt vorhanden gewesen ist, erstmal wieder auf Touren kommen und dann die Neuheit eröffnen mit einem großen Knall. Und ähm, früher, das ist halt so auch gemacht worden, weil man es einfach nicht besser wusste. Man merkt jetzt mittlerweile also, die Eröffnung zu verschieben, das macht einfach einen großen Sinn. Und ähm, es hat natürlich auch den... Vorteil früher zumindest gehabt, wenn man mit der Saisoneröffnung eröffnet hatte, dass man dann quasi ähm, keine großen Baustellen mehr im Park hat. Aber wie gerade im äh, letzten Blog schon erklärt, die Baustelle ist ja eine Experience, das heißt, die Leute sind schon ganz heiß und wir haben jetzt unsere große Eröffnung gemacht von unserer Neuheit. Nur wie können wir so eine große Eröffnung irgendwie auch äh, gestalten? Und da möchte ich eine Sache vielleicht auch ähm, so mit auf den Weg geben. Bevor ihr eine Eröffnung macht, dann macht es natürlich Sinn, ein Soft-Opening zu machen. Ein Soft-Opening von einer Neuheit ist so eine Art Testrun. Das heißt also, man hat so einen Trockenbetrieb, aber schon mit Leuten dabei, die dann die Bahn benutzen können und ähm, dabei hat man dann die Möglichkeit, auch schon Problemstellen rauszufinden, den operativen Ablauf sich nochmal genau anschauen, schauen, äh, wie das Feedback ist, ob man vielleicht noch kleine Veränderungen äh, unternimmt und das kann man zum Beispiel auch im Rahmen von eingeladenen Gästen machen. Ob man das jetzt als äh, kleine Marketingkampagne aufzieht, indem man sagt, man holt sich irgendwelche großen äh, Influencer, Instagrammer, YouTuber zu sich oder auch Blogger natürlich. Oder man macht das Ganze vielleicht im Rahmen einer... Äh, eigenen Veranstaltungen, das heißt also nur für die Mitarbeitenden ein Soft Opening, was auch natürlich Sinn macht, weil dann können die eigenen MitarbeiterInnen schon mal das neue Fahrgeschäft testen, was auch unglaublich viel wert ist. Ähm, aber hier hat man auch nochmal die Möglichkeit zusätzlich noch etwas zu generieren und dann zu sagen, okay in zwei Wochen ist die Öffnung, heute machen wir unser Soft Opening, das ist auch nochmal eine Pressemitteilung, es dürfen zwar keine Fotos und Videos geteilt werden, man produziert aber selber Content und man produziert vor allem O-Töne und und das ist auch ganz wichtig, denn diese O-Töne lassen sich nachher in vielen verschiedenen Medien verarbeiten. Und wenn man nur die O-Töne hat, und ihr kennt das sicherlich auch ähm, bei äh, Previews von irgendwelchen Kinofilmen, wo man darüber danach nur, ja, ich sag mal, sich zurückhält und nicht groß spricht. Und die Leute dann aber eingefangen werden und man hört dann dieses klassische, wow, das war Wahnsinn und das war toll und ich hätte nie gedacht, dass das passiert, ein wahnwitziger, herzlicher Film und so weiter und so fort. Ähm, da sitzt man natürlich auch selber da ganz gefesselt und denkt sich, oh, wow. Okay, das möchte ich jetzt sehen. Also, hier kann man mit der Eröffnung wirklich viel noch aufziehen. Man kann das wirklich ausbreiten und man kann natürlich auch die Feierlichkeit so groß wie möglich irgendwie veranstalten. Ähm, eines meiner Lieblingsbeispiele ist tatsächlich das, ähm, Eröffnungsevent von Klugheim im Phantasialand vor ein paar Jahren, was man komplett live auch über die sozialen Kanäle dann ähm, hat veranstaltet mit mehreren Kameras und Moderatoren und äh, richtiges großes Opening-Pomporium, das war wirklich fantastisch und ich würde mir wünschen, dass das mehr Parks machen, natürlich jetzt Klar, es ist immer eine Kostenfrage, aber man kann das auch im kleinen Rahmen machen. Ähm, da auch ein Shoutout an äh, Andy, der das sehr, sehr gut macht mit äh, seinem Instagram Live, ähm, zusammen mit seinem Team vom Jada Park oder auch die äh, Runden mit, fragt den zoo direktor Das geht ja auch in die Richtung, dass man hier transparent bleibt und die äh, Neuheiten schon ähm, anteasert und zeigt und auch erklärt und so, ne, was man da getan hat. Aber von Anfang bis Ende, das Projekt muss geplant werden. Wir müssen bei der Projektplanung darauf. Achten, dass wir nicht unsere eigenen BesucherInnen und auch vor allem Dingen, ganz, ganz wichtig, das habe ich gar nicht erwähnt, MitarbeiterInnen bei dem Thema abholen. Was kann passieren? Wann dürfen Zufahrten passieren? Wie läuft die Zulieferung ab? Und ab wann wird überhaupt gebaut? Die Baustelle kann als Experience verkleidet werden, sollte transparent gestaltet werden. Man kann teasern, man kann vorab ganz, ganz viel kommunizieren, damit die Leute richtig Hunger drauf haben. Und dann habt ihr endlich eure Eröffnung nicht an der Saisoneröffnung und habt einen riesengroßen, bunten Strauß an lachenden, herzlichen, berührten BesucherInnen um euch herum, die mit euch zusammen die Neueröffnung dieser neuen Attraktion feiern. Das ist doch was, oder? Ich muss sagen, Neueröffnungen haben mir immer am allermeisten Spaß gemacht, weil das natürlich auch so ein bisschen das Gewisse etwas ähm, hat von äh, dem, ja, into the unknown. Also man weiß ja nicht, was passiert. Und ich kann mich auch an viele neue Eröffnungen erinnern, wo ich selber noch schnell mal irgendwelche Dinger an die Wand geklebt habe oder irgendwelche ähm, Plastikfetzen aus dem Boden ziehen musste, weil die Presse schon um die Ecke stand. Also solche Dinge können natürlich immer wieder passieren. Nobody's perfect. Man versucht das Schönste und Beste daraus zu machen. Ähm, aber eine Eröffnung sollte auf jeden Fall auch gefeiert werden, denn das ist ein solcher Meilenstein, der sich ähm, nicht nur gut verkaufen lässt, sondern es ist ja auch ein bisschen, was man belönt lohnt sich ja auch selber mit so einer schönen großen Neueröffnung, ja, man, man tut sich selber etwas Gutes und man tut sich selber den Stress natürlich an, weil man sich selber auch so ein bisschen auf die Schulter klopfen möchte und sagen möchte, Mensch, wir haben hier ein richtig cooles Produkt, Schiene toll gebogen, so möchten wir das unseren BesucherInnen verkaufen. Also, da draußen, wenn ihr Baustellen-Experience machen wollt, wenn ihr euch überlegen wollt, wie können wir das am besten planen, ihr kennt das ganze Prozedere, kommt gerne auf mich zu, schreibt mir einfach ganz unverbindlich, contact@stefanbungen.com und dann können wir gerne mal darüber sprechen, wenn ihr eine Baustelle haben solltet, wie können wir bei euch daraus eine Experience machen, damit die Leute auch noch Spaß haben, wenn die euch besuchen und sehen, oh, hier wird ja gebaut.